0: Erde spricht. Der Podcast zu Beuys 2021. 100 Jahre Josef Beuys. Wollen Sie das Lachen ausmerzen? Wollen Sie die Belustigung ausmerzen? Wollen Sie eine Revolution ohne Lachen machen? Ich möchte gerne auf meine Kosten kommen bei dieser Revolution. Ich möchte auch, dass andere auf ihre Kosten kommen. Das sagte Joseph Beuys dem Erzkonservativen, des Humors ganz unverdächtigen Philosophen Arnold Gehlen in der legendären Podiumsdiskussion zu Kunst und Antikunst Anfang 1970 in Düsseldorf. In der Kunstgeschichte wird dem Humor nur selten eine besondere Wirkung zugeschrieben. Und doch war er von Anfang an Teil der zeitgenössischen Kunst. Marcel Duchamp's Ready-Made Fountain aus dem Jahr 1917 ist ein intellektuelles Statement. Es macht deutlich, dass es in der Kunst nicht mehr um den erfreulichen Anblick geht, sondern um die Idee, das Konzept hinter dem Kunstwerk. Zugleich ist Fountain aber auch auf direktem Wege witzig. Wenn man ein Pissoir auf den Kopf stellt, Urin, der nach unten fließt, wird daraus eine Fontäne, Wasser, das nach oben spritzt. Scharfsinn und Witz schließen sich also keineswegs aus. Und dennoch denken wir gerne, dass eine tiefgründige Analyse großen Ernst erfordert. Humor gilt als das genaue Gegenteil. Dieses Missverständnis betrifft auch die Kunst. Immer noch. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von »Die Erde spricht«, dem Podcast zu Beuys 2021 »100 Jahre Joseph Beuys«. Ich bin Annegret Richter und ich freue mich sehr, dass Sie wieder zuhören. In dieser Episode denkt die in Berlin lebende belgische Autorin und Kunstkritikerin Anne Penhösen über das politische Potenzial von Unsinn und Dilettantismus nach. Warum glaubt man, dass etwas tief ist, weil es ernst ist? Von dieser Frage geht sie im Gespräch mit den Künstlern Wolfgang Müller und Daniel Klupper in einer Beuys-Ausstellung aus. Und nun wünsche ich Ihnen ein anregendes Hörerlebnis mit Ann Penhousens Versuch über den Unsinn. Fängt jede Revolution mit dummen Fragen an?
1: They must have been a family, but I'm not sure. They didn't cling together, nor did they exchange words with each other during the guided tour. I could sense a certain intimacy between them. As we were finishing up after one hour, the young man with brown hair asked me, "So, what is art?" Hello. <laughs> I seen, How are you? Anymore, huh? good. good. Yeah. Thank you. You're good. You're good. You're
2: good. You're good.
3: »Mit dummen Fragen fängt jede Revolution an«, so lautet ein berühmter Satz von Josef Beuys. Also damit etwas nicht zu wissen, mit der Verwunderung über Sachen, die selbstverständlich scheinen, mit Unvernunft, Unsinn, Quatsch, mit Humor. Als Kunstvermittlerin im Hamburger Bahnhof Museum für Gegenwart Berlin habe ich jedoch bemerkt, dass die Besucher Angst haben, eine dumme Frage über Kunst zu stellen. Sie machten stattdessen ein ernstes Gesicht – beim Betreten des Beuysflügels des Hamburger Bahnhof werden die Gesichter noch ernster. Sich lächelnd beuys anzuschauen, scheint fast ein Widerspruch in sich selbst zu sein. Lachen steht im Ruf, jede Wichtigkeit zu zerstören. So wird Josef Beuys zum Opfer einer Ernsthaftigkeit, die seine Kunst fast heilig spricht und ihn selbst zum Papst erklärt. In Wirklichkeit war Beuys jedoch ein humorvoller Mensch und seine Kunst hat einen bestimmten Witz. Kunst ohne Sinn für Humor ist schwer verdaulich. Es gibt nichts Schlimmeres als Künstler, die sich selbst zu ernst nehmen. Das scheint stets mit einem Mangel an Reflektiertheit einherzugehen. Deshalb möchte ich Humor zur Regel Nummer eins für gute Kunst erklären. In der Kunstgeschichte wird dem Humor nur selten eine besondere Wirkung zugeschrieben. Und doch war er Teil der zeitgenössischen Kunst seit ihren Anfängen. In meinem Podcast stelle ich einigen Künstlern eine dumme Frage. Warum glaubt man, dass etwas tief ist, weil es ernst ist? Diese Frage stelle ich in unterschiedlichen Variationen meinen Gästen. Erstmal an Wolfgang Müller, Künstler, Musiker, Publizist, Schauspieler, Hörspielmacher, genialer Dilettant, Gründer des ersten privaten Goethe-Instituts, Gründer von Die Tödliche Doris, Kurator, Performer, Elfenexperte, Punk, Professor und Missverständniswissenschaftler. Ich spreche mit ihm über das große Missverständnis, das Kunst großen Ernst erfordert. Wolfgang Müller und ich treffen uns im Hamburger Bahnhof Museum für Gegenwart in Berlin. In diesem Museum habe ich bis vor kurzem Führungen gemacht zu unterschiedlichen Themen wie Kunst und Politik, Aktion und Gesellschaft, Kunst seit 1960, aber noch nie zum Thema Kunst und Humor. Es ist Ende Januar 2021 und das Museum ist für das Publikum geschlossen. Wir begeben uns in den linken Gebäudeflügel, auch bekannt als den Beuysflügel.
1: Ah,
4: hallo, hallo, Anne. Ich habe mich zeitlich ein bisschen verschätzt mit dem Fahrrad unterwegs und habe mich irgendwie verfahren. Jetzt bin ich am Brandenburger Tor, bin aber bald da. Guten Tag, hallo.
2: Wolfgang, so. du musst hier deinen Namen. Ja, das mache ich gerne, ja. Außen. Auf der Liste da, ne? Ja. Aha. Ja.
1: Gut, dann fangen wir einfach genau. an, ne? Wir sind hier bei Boys, das Ende des 20. Jahrhunderts. Es besteht aus diesen Basaltsteinen mit einem Kreis immer drinnen. Und die liegen auf, da gibt es einen Hubwagen, liegen auf solche, wie heißt das, so, ähm, Palette. Paletten.
4: Für Warentransporte. Ah ja, Pal Holz,
1: ne? Palette für Warentransporte. Und äh, das klingt erstmal sehr ernst, auch nicht. Das Ende des 20. Jahrhunderts. Und äh, also wir sprechen heute über Ernst und Humor bei Boys und auch über Missverständnisse. Und du bist äh, Missverständniswissenschaftler und du hast die Missverständniswissenschaft auch gegründet. Äh, wie ist es dazu gekommen?
4: Ja, das war eigentlich gar nicht meine Idee, sondern bei einer Laudatio zu äh, meinem Hörspiel Science Vocibus Avium, das da irgendwie... Zum, zum Hörspiel der Preisträger gekürt wurde, hat der Marcel Bayer, der Schriftsteller, gesagt in der Rede, dass ich eigentlich Missverständnisse erforschen würde und analysieren würde und dass die Missverständnisse einfach ein wichtiger Teil, die Erforschung der Missverständnisse, ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist. Und dann dachte ich, das klingt ja ganz toll, Missverständniswissenschaft.
1: Mhm. Und äh, also über ein Missverständnis. Wir denken gerne, dass eine tiefgründige Analyse große Ernste fordert. Humor gilt als das genaue Gegenteil. Es berührt vermeintlich nur die Oberfläche der Dinge. Ist das ein Missverständnis, in, in auch in der Kunst?
4: Ja, also es gibt ähm, es gibt immer das Problem, wenn etwas äh, sehr ernst vorgetragen wird, dass das dann auch ernst gemeint ist. Und wenn etwas sehr witzig zu sein scheint, das dann eigentlich keine Tiefe hätte. Das ist ein grundsätzliches Missverständnis. Also ähm, viele, Sache, viele einfache Dinge äh, sind sehr komplex, die aber einfach ausgesprochen werden. Und sehr viele komplexe Dinge sind auch sehr leicht. Und da kann man auch drüber lachen. Ne?
1: Ja, richtig. Äh, und vielleicht äh, mit Kunst. Wir sind hier jetzt im Museum und es scheint so, dass es mir das so dass das Museum immer so etwas wie Sakrales dazubringt, eine, eine Wichtigkeit äh, an die Kunst. Und vielleicht ist das auch nicht immer gut. Ähm, Josef Beuys, das habe ich mal gelesen, äh, verweigerte nämlich die letzten Jahre seines Lebens, um, um noch im Museum auszustellen oder Ausstellungen zu haben, weil er meinte, äh, dass das Museum zu wenig soziale Relevanz hat.
4: Also ich glaube, kann ich mir vorstellen, der wusste eh, dass seine Sachen im Museum landen, das war ihm voll bewusst, deswegen musste er sich keinen Gedanken mehr über seine museale Auf, äh, äh, Position machen und ich kann mir vorstellen, man lebt ja nur einmal, also denkt man sich vielleicht Zeit seines Lebens doch auch schön, Sachen zu machen, die nicht im Museum stattfinden, gutes Essen mit Freunden, eine tolle Reise, und so weiter, und das, aber das betrifft auch künstlerische Sachen. Es gibt so viele künstlerische Sachen, die sind viel schöner äh, an, an solchen unüblichen, unmusealen Orten zu machen äh, und äh, bringen genauso viel oder auch mehr Freude. Ich glaube nicht, dass der das Museum selber abgelehnt hat, weil ich glaube, äh, das ist ja schön, dass die Sachen im Museum landen, dann kann sie ja jeder angucken und sich anregen regen lassen und man ist ja nicht äh, gezwungen, das schön oder da gut zu finden, aber man hat was zu sehen. ne
2: Boys keep boys always work it out. I
1: have a mission, I heard an artist who was visiting the museum say, his face getting even paler from carrying the weight. I backed off immediately to the safe zone of the bookstore, because artists, especially the white male ones, with a mission are the worst. Fortunately, M put me at ease at the bookstore by saying, mission had. Hat ein wahres Leben.
2: Boys boys it
1: ja, ähm, es, 2017 gab es den neuen Boys-Film von Andres Vail. Und äh, die Rezension reagierte sehr überrascht, mit wie viel Humor sich Boys seiner Umwelt zuwandte. Man war sogar verblüfft. Hast du auch den Film gesehen und warst du auch so verblüfft über Boys?
4: Ja, also eigentlich nicht, weil ich fand ihn immer lustig. Ich habe den ja zweimal so bei bei so Live-Darbietung direkt erlebt, also Diskussion. Die Antworten fand ich immer verblüffend äh, lustig, aber nicht, weil sie äh, lustig gewollt waren, sondern weil die Lösungen oft dir dann äh, so einfach waren, dass man darüber fast lachen musste. Also wenn jemand sagte, zum Beispiel in so einer Diskussion, ja, man kann ja gar nicht erkennen, was das dann bedeuten soll, was Sie da zeichnen. Dann sagte er nur, na ja, also wissen Sie, Sie haben eine Nase und wenn ich die Nase jetzt abzeichne und ihr, ja, dann habe hab ich halt ein Bild mit einer Nase. Aber ich meine, das haben Sie doch sowieso, wozu soll ich das abzeichnen? Und das ist doch ein gewisses, ich finde das sehr komisch, so was zu sagen und sehr wahr, ne?
1: Wolfgang, in deinem Archiv, der tödliche Doris, ähm, habe ich einen Zeitungsausschnitt, also der Taz, 24. Februar 1987, also zwei Tage nach dem Tod von Andy Warhol, gefunden. Ich zitiere. Noch vor dem täglichen Erscheinen der Taz bot Joseph Beuys den Gründungsmitgliedern der Taz an, in New York zusammen mit Andy Warhol eine Aktion zugunsten des Projekts Tageszeitung zu machen. In der Taz waren fast alle begeistert, aber nicht mutig. Die Runde konnte sich nicht entschließen, das Geld für Boys-Ticket nach New York aufzubringen. Ein Zitat: Also Boys und Warhol konnten vielleicht können noch immer schwer zusammengedacht werden.
4: Also ich muss sagen, die Geschichte kenne ich ganz anders und zwar aus erster. Quelle, nämlich von Arno Wittmann, dem Chefredakteur der Tatz. Den habe ich mal darauf angesprochen, äh, warum die Mehrheit entgegen entschieden hat. Die Reise hat nämlich der Beuys der Tatz gespendet. Der hat nämlich gesagt, er bezahlt die Reise der Tatz, der alternativen Tatz. Der hat ja auch solche Sachen wie Pflasterstrand, als der einen Brandanschlag hatte, hat auch eine Spezialausgabe mit Signatur gemacht. Also Beuys war für seine Großzügigkeit in dieser Positionierung sehr bekannt. Und die Taz da war damals überhaupt nicht humor, äh, hat überhaupt da war wenig Humor, sehr wenig Humor. Da waren sehr dogmatische Leute. Heute ist die Tatsache halt so ein bisschen im, von dem Dogmatismus sich sehr gelöst und heute ist sie so in einen Dogmatismus des undogmatischen gefallen. Das ist nicht immer komisch, weil dann changieren die die ernst gemeint mit den witzigen Artikeln oder Sachen so auf eine ganz unangenehme Weise. Also dann wünscht man sich manchmal einen ernst an der Stelle. Und nicht immer, dass man die Satire-Seite mit der ersten Seite verwechselt und am nächsten Tag ist die wieder ernst gemeint. Also dieses Changieren, dieses sich entziehen, macht sie Teil, also für mich ziemlich unleserlich. In der Kunst von Beuys ist es immer eigentlich ganz klar eindeutig. Also wenn, wenn etwas lustig ist, steckt aber auch wirklich, ähm, führt es immer zurück zu einer, äh, zu einer, ja, einer spannenden Geschichte sozusagen, aber es erhebt sich nicht über was und tut so überheblich und überlegen, als ob man das alles kapieren würde.
1: Und äh, ist Andy Wall so also ein Antipode für Boys oder ist das eigentlich nur vermeintlich, dass er so mehr Oberfläche ist, die Coca-Cola, Beuys?
4: Die sind schon beide irgendwo, ähm, irgendwo gleichrangig auf eine Weise. Der eine geht wirklich von diesem ganzen europäischen äh, Schwere aus, auch ne, Krieg und diese ganzen Geschichten und der andere geht von äh, ja so einer um man kann ja man kann ja wohl auch als Kritik an am Kapitalismus sehen, also man kann beides sehen, man kann ja Beuys, gleichzeitig kann man sagen, ah, das ist aber widersprüchlich, der ist ja auch kritisch gegen den Kapitalismus in der Form und fährt ein Bentley und so, also das sind dann diese ganz komischen Moralleute, die dann nach sowas suchen, ne die gucken dann, ja, 8000 Eichen, das stimmt ja gar nicht, sagt dann der Redakteur Rauterberg in der Zeit, da waren ja auch amerikanische Eichen dabei, ja Gott, das ist doch egal, also so konsequent zu sein, deutsche Eichen nun unbedingt zu pflanzen, damit das Konzept stimmt. dass solche Leute finde ich finde ich gruselig. Und wenn es nicht eine deutsche Eiche gibt, sondern ein paar amerikanische Ahornbäume, dann werden die halt gepflanzt.
1: Many are surprised to discover Warhol was religious. Others are surprised to hear Boyce wasn't religious, even though his work is covered with crosses. Warhol didn't make a public thing of his piety, but his bedroom was adorned with a santo-carving crucifix and a statuette of the rising Christ. And next to the majestic canopied bed, a devotional book lay on the bedside table. Warhol also attended Sunday Mass regularly. When he died in 1987, he was buried at the St. John in the Baptist Byzantine Catholic Cemetery in Pittsburgh. When boys died a year earlier in 1986, his ashes were scattered at sea. Captain Nagel of the German boat Svenjo wrote down the coordinates 54 grades, 07.5, north, 08, 22, OE. Die Revolution fängt mit dumme Frage an, sagte Beuys. Ähm, das klingt schon mal lustig, erstmal, weil Revolution scheint etwas sehr Ernstes zu sein, dass das mit dummen Frage anfängt. Das klingt auch nach Dilettantismus. Und ähm, bist du mit Beuys Aussage einverstanden? Ja,
4: aber total, ne? Also ich meine, wenn der Duchamp gefragt wird, glauben Sie, dass Frauen auch solche gute Kunst wie Männer machen können? Und der sagt, ja, dann kannst du sagen, es ist eine dumme Frage. Und die Antwort ist unheimlich visionär, weil wenn er die, vor Jahrzehnten hat er die ja gemacht. Ja? Oder Andy Wall wird gefragt, 1970, von so einem Journalisten, do you think gay people make better art? Also Schwule machen bessere Kunst. Andy Wall sagt nein. Das sagt aber nicht, weil er sagte, äh, er, ja äh, er ist ja selber auf dem Schwul. Also er, er, er sagt damit nicht, ähm, äh, sie sind besser und schlechter, sondern er geht eigentlich einen emanzipativen Schritt weiter. Er sagt einfach natürlich nicht. Also ne, das ist ja eine dumme Frage eigentlich und die Antwort ist eigentlich sehr, sehr modern. Ne?
1: Aber eigentlich gibt es auch keine dumme Frage, oder?
4: Nee, weil Fragen ja immer Dummheit implizieren. Ne? Wenn ich was frage, weiß ich ja was nicht. Also selbst wenn, wenn sie dumm gefragt wird... Äh, ist da ja auch was, steckt ja auch was dahinter. Also so eine naive Frage, wenn jemand dann sagt, glauben Sie und so. Dann, wenn man diese Antwort, dieses diese einfache Ja-Nein-Geschichte so wirklich verarbeitet, dann kommt ein ganz interessanter Aspekt raus. Das heißt ja nicht, dass, das, dass da die Repression, Ungleiche, Startbedingungen geleugnet werden. Das, das bedeutet das ja nicht.
1: Okay, da, da. Das ist alles cool.
2: Keep Boys work
1: it out. Important seemed to be the favorite word of the curator I was listening to. One of the most important artists of the 20th century, an important artist of Country X, and we show it all because it's still important. You can imagine I was relieved when I came upon an unimportant artist in the exhibition, Kurt Schwitters, who made a magazine titled Banalitäten, with the title page header, Mertz et le journal le plus sot du monde. You can hardly call that important. But I kept quiet. You never know. Maybe the curator would call it important anyway.
3: Letzter Gast ist der Aktions- und Performance-Künstler Daniel Kluber, der genau wie Joseph Beuys in seiner Kunst verschiedene Rollen verkörpert: der Kunstclown, das Hasskäppchen, der, die das Weihnachtsmännchen, der Homme Moyen, und dieses Jahr 2021 ja. Finocchio. Er erklärt, wie guter Kunst und guten Witzen eigentlich ein gleiches Prinzip zugrunde liegt, nämlich die Bisoziation.
1: Right. Hallo Daniel. Hallo. Daniel, ähm, wir stehen hier he heute neben dem Museum, Museum, wir sind noch immer im Museum, und wir stehen neben die Richtkräfte von Joseph Beuys, das sind äh, Schultafeln, die auf ein Podest ausgelegt sind, als ob die runtergeschmissen wurde von, von Boys. Und äh, da stehen verschiedene Texte drauf, wie zum Beispiel »And tomorrow I'll do it with my friend James Lee Byers«. Also das es war von einer Performance von Boys in in einer Ausstellung Politics and Society, die er in den 70er-Jahren in England gemacht hat, wo er in der Ausstellung jeden Tag mit den Leuten diskutiert hat und diese Schultafeln beschrieben hat. Aber Daniel, du bist vielleicht kein echter boys fan weil in deinem Lebenslauf steht, dass du bei deinen Aktionen und Performances ohne Fantasie, ohne Idee und ohne Kreativität arbeitest. Zitat, jegliche Kreativität habe ich mir verboten, denn die Kreativität tötet die Kunst. Das ist natürlich sehr unboy's, um so etwas zu behaupten, nicht? für wen äh, die einzige revolutionäre Kraft, die Kraft der, der menschlichen Kreativität war. Und in einem aktuellen Interview mit dir gab es die Frage, wie ist es in Berlin ein Künstler zu sein? Deine Antwort Berlin ist eine kolossale Stadt, die vom Mythos des alten Berlins zehrt, als es noch jede Menge Freiräume gab, die besetzt werden konnten. Leider hat Berlin diese Freiräume an irgendwelche global agierende Investoren verkauft, weil die Berliner Landesbank sich verzockt hat. Am Mythos hält Berlin aber dennoch fest. Beuys hat gesagt, jeder sei ein Künstler. In Berlin ist das jetzt zu einem Horrorszenario geworden. Wirklich jeder Mensch ist ein Künstler. Die Frau in der Kasse, meine Putzfrau, mein Zahnarzt, selbst auch meine Ex-Freundinnen sind Künstlerinnen.
5: <lacht> ja genau, in Berlin ist es wirklich zum horror geworden. Wirklich jeder ist Künstler und alle Künstler sind Wolfs-Fans hier in Berlin. Und alle wollen sich mit ihrer Kunst selbst verwirklichen. Ich bin der einzige Künstler in Berlin, der sich nicht durch seine Kunst selbst verwirklichen will. Sich im 21. Jahrhundert selbst zu verwirklichen, ist doch wirklich albern.
1: <lacht> äh, okay. Ähm, und äh, an der Burg Kiebingenstein in Halle hast du einen Workshop über Bissotiation unterrichtet. Es ging darum, wie man durch Listen denke. Ähm, so bissoziatives ähm, Denken erzeugen kann. Und die Bissoziation findet man beim Witz, in der Wissenschaft, in der Kunst. Ähm, es gibt das Haha-Moment in der Witz, im Witz das Aha-Moment in der Wissenschaft und das A-Moment ah in der Kunst. Kannst du kurz erklären, was genau eine Bissoziation ist?
5: Die Bissoziation ist die gute Idee, äh, der Einfall, der einem plötzlich äh, einfällt. Das, was, äh, was die Sache so prägnant macht. Arthur Köstler hat das Wort Bisoziation geprägt und es ist der zufällige Zusammenfall zweier Kausalketten, die sich zu einem bedeutenden Ereignis verbinden. Also das, warum man den Witz witzig findet, das ist die Situation. Das, was, das, warum einem das Kunstwerk gefällt, da genau das ist die Situation oder in der Wissenschaft dieser herausragende Gedanken, den vorher noch niemand gedacht hat. Genau das ist der, der bisoziative Moment. Genau. Und mit Listendenken kann man halt äh, diese Bisoziation provozieren. Und wer dazu mehr wissen will, der kann das auch nachlesen in der Publikation Listen, erschienen bei AAA-PPPP-Publishing.
1: Genau, ähm, vielleicht kannst du uns einen Witz erzählen, die das so deutlich macht.
5: Ähm, also der Mann... Äh, Sagst du seiner Frau, Mann, morgen muss ich zum Arzt, ich muss eine Stuhl, eine Urin oder eine Spermaprobe abgeben. Dann sagt die Frau, kein Problem, gib ihnen doch einfach deine Jogginghose. Okay. Also, noch mal, also quasi der, ob man es witzig findet oder nicht, ist ja dann wieder Geschmackssache, aber quasi. Der Witz geht immer in die eine Richtung. Äh, man denkt, uh, er hat halt Angst vom Arzt, aber die, die Antwort der Frau, sie ignoriert natürlich die Angst, dass das vom Arzt total und äh, macht. Äh, und das ist halt die überraschende Umwendung, die es denn für manche witzig macht, für manche geschmacklos, je nachdem, wie so
1: Und du ist es auch, dass alle gute Kunst, bis es ja tief ist, ist Beuys für dich ein bissoziativer Denker?
5: Klar ist Beuys ein bissoziativer Denker. Er war ein lust, äh, lustiger Kerl.
1: Und in deiner Kunst äh, berührst du oft schwierige, ernste, aktuelle Themen wie Klimawechsel, MeToo-Bewegung, Coronavirus. Du machst das immer auf sehr humorvolle Art. So hast du zum Beispiel... Ein MeToo-Moment, Hashtag MeToo-Moment für nur ein euro angebote Für diejenigen, die noch keinen hatten und leider nicht mitposten oder mittwitteren konnten. Hast du da keine Angst, dass du eine Grenze überschreitest?
5: Nein, ich glaube, ich weiß, wo die Grenzen sind. Es ist eigentlich eine ganz einfache Regel. Man darf äh, nicht nach unten treten. Zum Beispiel bei der letzten Aktion, da stand ich vor dem Boros-Bunker, mit so einer Ein-Mann-Demo und auf dem Plakat stand, Boris, du bist scheiße, langweilig. Da habe ich halt in die richtige Richtung getreten und da haben sich alle gefreut.
1: Es gibt natürlich auch verschiedene Arten von Humor. Haha, Humor, ironische, meta-ironische und zynische Humor. Du bist aber anti-humor. Anti er is een korte definitie van antihumor van journalisten Jess David Fox. Hij meint: het is een that's funny is it's omdat het niet
3: is.
5: Ja, ik heb gezegd dat ik antihumor bezit. Waarschijnlijk omdat ik dat woord zo goed vind. Waarschijnlijk ben ik gewoon altijd anti en so lache ik toch graag.
1: Ik heb deze podcast met een domme vraag aangevangen. Warum glaubt man, dass etwas tief ist, weil es ernst ist? Ich möchte gerne diese Podcast mit einer dummen Frage beenden. Deine Expertise als Künstler ist es, in Frage zu stellen. Und der Vorteil zu anderen Berufen ist dass vielleicht, dass du keine Antwort geben musst. Stellst du dich gerade irgendwelche dumme Fragen?
5: Wenn Leute wie zum Beispiel Udo Kittelmann, die einen eigentlich kennen, Plötzlich nicht mehr kennen wollen, ist man denn auf dem richtigen Weg oder auf dem falschen Weg als Künstler? Wenn ihr das wisst, schreibt mir eine Mail an info at
2: Gadgets
1: are, besides books, one of the things I love most about the museum's bookstore. It can be really difficult to obtain the rights to make an art gadget about an artist. Take boys for instance it's not allowed to make gadgets of his work his widow is against it art gadgets are kitsch of course and one has to protect the pr reputation of the artist some artists are unfit for gadgets think of on some kiefer that wouldn't work but boys had humor and that translates well into gadgets Bookstore people are very clever, and at their desk they sell little candles in the form of hairs, made out of beeswax. It doesn't say it's a boys' gadget, but of course, everyone gets the picture. The bookstore people confirmed it's the best-selling art gadget of the year. Good old boys.
3: Liebe Hörer und Hörerinnen, ich komme zurück zum Hamburger Bahnhof. Habe ich damals eine Lösung gefunden für die bedrückende Ernsthaftigkeit im boys -Flügel? Ja. Für das Weihnachtsgeschäft in der Museumsbuchhandlung Walter König habe ich eine tolle Idee vorgeschlagen. Einen riesigen Stapel Bücher von und über Joseph Beuys, bestückt mit dem Label Überdosis. Daneben einen gleich großen Stapel Bücher von und über seinen vermeintlichen Antipoden, den amerikanischen Popkünstler Andy Warhol mit dem Label Overdose. Die beiden Stapel konnte man zusammen kaufen, als Ausgleich halt, die Buchhandlung fand die Idee super und hat ganz viele Überdosen verkauft.
0: Soweit an Penhösen mit ihrem Plädoyer für den Humor. Für eine Kunst, die sich ernst nimmt, indem sie sich nicht ernst nimmt. Für eine mit dummen Fragen beginnende Revolution mit Lachen, bei der wir alle auf unsere Kosten kommen. In der nächsten Folge von »Die Erde spricht« wird die Kunsthistorikerin und Kuratorin Francesca Blandino ein Auge auf die Themen und Gedanken werfen, die Joseph Beuys während seiner Aufenthalte in Neapel zwischen 1971 und 1985 hatte. Francesca Blandino lebt und arbeitet selbst in Neapel. In ihrem Podcast spricht sie mit Persönlichkeiten der neapolitanischen Kunst- und Kulturszene. Mit solchen, die Gelegenheit hatten, Beuys in Neapel selbst zu erleben und Zeit mit ihm zu verbringen. Und mit einer neuen Generation von Künstlerinnen und Künstlern, die sich von Beuys beeinflusst sehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Die Erde spricht. Der Podcast zu Beuys 2021.